0: Тема проповедь называется «Что продлевает нашу жизнь?» «Что продлевает нашу жизнь?» Э-э- У каждого, наверное, сейчас спросить, и, наверное, мы часто задаемся этим вопросом, хотелось бы пожить. Кому вообще хотелось пожить подольше на этой земле? Подзадержаться? Ну, есть желающие. Ну, не все. Но, слава Богу, хоть есть это уже о чем-то, говорит, какой-то перспективе, вообще хочется жить, чем, говорит, старше становишься, тем больше хочется жить, молодые не задумываются об этом, у них там свои дела, свои интересы, а чем старше задумываешься, вот как 40 у меня стукнуло, я что-то стал задумываться о жизни, порой э, позитивно задумываюсь о, жи- о жизни дальнейшей, порой как-то, Понимаю, что однажды придется уйти с этой земли, готов ли я, сделаю ли я все, успею на этой земле или нет. И, короче, тоже разные мысли постигает. И порой так думаешь, как что же сделать такое, где же найти этот эликсир жизни, а? Кто-нибудь знает, есть такой эликсир жизни, нет где-то? Ну, это все из сказок идет, это все из фильмов идет. Вот, горцами побыть, все вот у нас есть такие стереотипы. Вот, но слава богу, что у нас уже этот вопрос решен, братья и сестры, в принципе-то. У нас дарована нам жизнь вечная. Вообще, вечность, она существует. Она существует, вечность. Но вечность есть разная. Знаете, у меня такая интерпретация вот этого вопроса пришла, что, знаете, есть, когда ты едешь по дороге, по трассе, Ты видишь, тебе встречаются развилки какие-то с указателями, там, город такой-то. Я еще хотел найти, так, ну, прикольно сделать. Порой у нас такие в стране прикольные названия есть, каких-то населенных пунктов. Прям, ну, со смеху умереть можно. Я думаю, не хотел бы я точно там жить вообще. Они прям вот, я вообще не представляю, как даже этих можно людей назвать, жителей, которые там живут. Это вот под чем были те люди вообще, когда называли эти места вообще просто. Я думаю, слава богу, что я живу в Барнауле, вроде неплохо, аминь, вот, уже неплохо. Но хотя вот так разговаривали с людьми, которые никогда не были в Барнауле, у них какое-то странное представление формирует название Барнаула. Им кажется, что здесь какая-то тайга, аул какой-то, странные люди здесь бродят. Вообще, когда приезжают сюда, говорят, вау, у вас такой классный город вообще, а мы-то думали. То есть название она что-то себе дает. Как, говорит, назовешь корабль, так он и поплывет. И поэтому, вы знаете, хотелось бы, вот есть вечность, ад тоже вечность. И вот мне кажется, туда вот самое дикое название в России надо найти, и вот назвать вот там вот так вот все. А, а есть рай, тоже вечность есть. И вот развилка. И каждый день мы едем по дороге жизни, по дороге судьбы, и впереди нас мы всегда, мы каждый день мы видим перед собой эту развилку. Рай и ад. И то вечность, и эта вечность. И мы в выборе всегда, нас никто, пастор, не заставляет никого никуда идти. Вот. Ну, только команду, если. Ну, и тоже не заставляю, принуждаю где-то там, помогаю, мотивирую, вдохновляю, объясняю, что хорошо, что плохо. А больше это нет. Президент нас тоже не заставляет куда-то, живет своей жизнью, думает о стране. Мы тут думаем о своей жизни. Вот, в принципе, не знаю, мне кажется... Но нету такого, да. И мы все каждый день ставим перед выбором, какая вечность. Мы выбираем свою вечность, друзья. Мы. Мы. Вечность, рай, а открытые двери всегда. Они ждут нас все. Для этого нужно просто примириться с Господом. И сказать, что Он Господь в нашей жизни. Иисус Христос, один Бог для меня. И я живу этой жизнью. Но есть дорога в эту вечность. Это наша вера, когда мы движемся и верим. А кто-то выбирает для себя сегодня другую дорогу. Это ад. Это ад. Прям конкретно, осознанно, обоснованно идет туда, едет. Причем, порой смотришь на некоторые жизни, а они прям с такой стремительной скоростью разгоняются, что кажется вообще, они даже не смогут остановиться, потом не тормоза не выдержат для остановки. Вот лучше на большой скорости в рай ехать, чем в ад, аминь, вот желаю нам выбрать определенно, так вот, друзья, о чем я хочу сегодня говорить, и мы все задумаемся, наверное, о жизни, задумываемся, как бы, как бы побольше пожить, а, порой хочется, да, когда еще что-то так вот происходит, там, со здоровьем или еще что-то, нам хочется, и мы думаем об этом, что нам нужно сделать для этого всего, я, знаете, увидел просто, что продлевает, по крайней мере, жизнь, как показывает нас в Библии вообще, что дает какую-то определенную энергию. Мы сегодня все в поиске определенной энергии с вами, да? мы сегодня а, растрачиваем очень дико свои ресурсы, их не хватает, люди отдаются полностью с работе с утра до вечера, они приходят и у них нету ничего больше для своей семьи. Жена обделенная вечерами становится, муж муж, все, он телевизор. Слава Богу, у нас есть установки уже, которые нам передали из Советского Союза. Приходил отец и ложился на диван, поел и смотрел телек. Две программы тогда было. А сегодня 500 программ в телевизоре. Большое разнообразие. И поэтому мы, нам не хватает энергии сегодня, нам не хватает вот какого-то страсти, энтузиазма. Аминь. У меня бывает такой дефицит, не знаю, как у вас, вы, наверное, все батарейки энергии заряжены, но не хватает, хочется больше давать туда-сюда как-то, а время забирает много, да, каких-то запросов идут люди, еще разные сферы и так далее, да. и всем надо чего-то от нас. Вот. и важно действительно задуматься об этом вопросе, поэтому сегодня тебе предлагаются различные энергетики, сегодня предлагают тебе какие-то уколы поставить, тебе сегодня предлагаются какие-то зарядки, какое-то питание предлагается, которое дает энергию, а, поэтому сегодня ПП, веганы и так далее, да, которые говорят, вот это сон, люди заботятся и думают, потому что дают энергию, да, здоровый жизнь жизни и так далее, и все это на своем месте, друзья, сто но я знаю точно, что есть что-то большее и сильное для нас, для церкви, для верующих, родные. Это сам Бог, это Его присутствие, которое отображается в огне, огонь, огонь. Мы часто так говорим об огне в церкви, да, но я вчера проповедовал об этом, Мы вчера молились, вчера было Божье посещение, и сегодня есть также часть людей команды, и все равно э, мы будем молиться сегодня, потому что я точно знаю и верю. Мне нравится про образ первой церкви, ранней церкви ее называют. Это когда церковь, она делала невероятные вещи, когда видели 3-5 тысяч спасенных людей за одно служение. Церковь, которая обладала такими высокими ценностями, стандартами, когда они каждый день написано, они общались вообще каждый день. Такое ощущение, что им было делать нечего. Вот мне кажется, такое ощущение, что у них вообще не было ни семей, ни детей, ни работ, ни бизнесов не было. Но это же ведь не так. Люди были взрослые, люди были заняты, у них была социальная жизнь у всех. Они не с планеты, с другой. Что-то то то же самое все было. Ну да, может быть, э, ну тогда, представьте, тогда, чтобы доехать от дома до дома, над пешком было дойти, тогда не было ни автомобиля, ничего. Сегодня-то у нас даже такие средства есть. И они как-то это все делали. Они, написано, они учились, написано много, пребывали учения апостолов. Они по домам собирались, они ходили по домам, посидели, у зарубенных посидели сегодня вечером, завтра, говорят, слушай, ребят, что завтра, куда? кто К Рему пойдем? Да, конечно, ребят, у нас все готово. В среду кому пойдем? К Торопченым пойдем. Аллилуйя, пригоди. То есть, вот такая их жизнь была, они находили для этого время, возможности находили. А надо было приготовить, это Восток был, они отличались гостеприимством. То есть, знаете, когда вот люди восточные, вот у нас есть э, 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 благословение, ты заходишь, там стол ломится от питания, к нашим зайдешь, у нас там, на тебе, что не гоже, что осталось со вчерашнего. А эти лучшее все, понимаешь, там приготовят, почитают, стол ломится, ну уж когда они все это делали и готовят. И не кто к ним придет, пастор придет, или человек с улицы придет, они также будут радушно встречать, заботиться. А для этого же время надо готовиться, купить, приобрести все это нужно, деньги потратить. Это у нас там, что там, да сходи, купи там что-нибудь, маленько там. вот, Какую колбасу взять? Ну какая там подешевле, там возьми красную, чесночную возьми по 40 рублей. Понимаешь, это, вас, это, это такие были, это другие дела были вообще. Мужчины того времени, они все были труд, ну, заняты, они были все в деятельности. Почему и в притче написано о женщинах э, в 30 главе, когда читаем, в 31 да говорят, у женщин, так такие женщины раньше были, вот они же и писали про них. И когда да. они находили время? Они, говорит, написано все имение, они продавали, раздавали друг другу, У них общий чат был, они сидели и общались, ребят, сегодня у меня машина, кому нужна? (свят) ВАЗ-2103, от деда осталось. Это у нас так, и то не дождешься. А там они раздавали имения написано свои. Ты думаешь, они чем-то обладали, они что-то знали, они что-то имели, друзья мои. И если мы не будем смотреть, и понимать, какая церковь первая была, и нам скажут, не, это не для нас, тогда какой у нас будет образ? Вообще церковь, к чему нам нужно стремиться? Ранняя церковь это стандарт, друзья, евангельских церквей. Я не знаю, как для других, но для меня, как для пастора, деяния, этот стандарт, которого мы должны как минимум стремиться, потому что писание книга «Деяния», она не закончилась, она написана продолжается. Мы ее пишем сегодня. И поэтому для меня важно, они были под чем-то, они по чем-то были. Знаешь, когда человек что-то делает, творит невообразимое, говорит, слушай, он под чем-то. Сегодня вот многие по чем-то из дома выходят с девятого этажа часто. Смотришь, один упал, другой выпал, но это же под чем-то. Под агрессией, под эмоцией, под наркотиками, под какими-то еще веществами. Понимаешь? Вот нам вчера в Рубцовске подарили трехлитровую банку грибов. Вот не знаю. Сушеных. Причем с такой любовью подарили вообще. Говорит, готовьте, все будет хорошо. Я говорю, ты мне смотри. Вот не знаю. Надо кого-то гость сначала пригласить. <свят> Грибной суп сделать. Как раньше, знаете, да, прежде чем царю что-то попробовать, давали, какому-то а, там обслу- обслуге какой-то, попробовать, что умрет, не умрет. Вот, это под чем-то. Но мы же говорим, что они же были-то не под этим всем, ну, дряню под этой, под всей. Раньше, если по чем-то ты с утра до вечера в поиске чего-то ходишь пешком, у тебя километраж такой, это сегодня 10 надо шагов тысяч сделать, это же где их взять-то сегодня. О, два прошел и все, и назад пошел домой. А раньше, вспомните, сутками остановок не было, понимаете? А сегодня-то мы приходим, и нам тоже нужно чем-то с церковью строить, жизни строить нужно. И есть Божий огонь, друзья мои. Огонь Божий есть. Аминь. И я хотел бы поговорить, давайте откроем с вами первое местописание. Первое местописание. Я знаю, что такое огонь Божий. Я живу им 17 лет уже скоро, этим огнем Божьим. И я знаю, откуда он приходит, что он со мной делает и для чего он. Какая польза в этом. 2 Тимофея, 1 глава, 6 стих. Там написано. Апостол Павел, который насадил Эфетскую церковь, был апостолом. Апостол Павел, он когда-то э, строил основание этой церкви, и тогда он рукоположил э, своего э, молодого пастора Тимофея э, служить пастором этой церкви. И церковь очень сильно росла, она была очень большой. Она одна была из самых больших церквей того времени. Там сотни, по-моему, около сотни тысяч человек находились в этой церкви. То есть независимо вообще от какого возраста, независимо что да как, Бог дает благодать, друзья мои. У него есть благодать. Но что-то было важное заложено тогда. Но прошло какое-то время, не всегда все хорошо в церкви, не всегда в жизни все хорошо. Писание говорит, что разные периоды есть жизни. Вообще существует маятник жизни. Если ты сегодня у тебя все хорошо, все классно, ты там прешь, знаешь, что придет то время, когда ты можешь оказаться внизу. Нам бы всем бы хотелось бы оказаться вверху, в хорошем, добром здравии, здоровье, чтобы было. Ситуация все была, да, замечательно у нас, но не всегда так. И в служениях, и в работе, и в бизнесе, и везде так, и в семье. Вроде все нормально, делаешь, делаешь, потом хоп, у жены настроения нету. Это тоже нехорошо в семье, когда у жены настроения нет. Или у мужа. Муж злой, суровый, свирепый. Какому такой муж нравится? Никому. Все, пошло что-то вниз. И вот так же в церкви бывают периоды. И когда Тимофей написал письмо апостолу Павлу, он говорит, «Слушай, апостол Павел, у меня проблемы в церкви». Что за проблемы? Ну, во-первых, там было гонение. То есть там были гонения на церковь начались. Это во-первых. Во-вторых, говорит, церковь забродила. Люди стали в церкви ерундой заниматься, доктринами разными. Причем это был лидерский состав весь. То есть они стали, у них наделись разделения, они стали, вот, видимо, все стало хорошо в жизни, они стали ерундой всякой заниматься, придумывать что-то, увлекаться какими-то другими вещами вообще. я чувствую, что церковь, она трещит по швам. И Тимофей, он был потерянный, то есть это было состояние кризиса. Мы можем сейчас как о церкви пример говорим, но это также относится и в нашей жизни, вообще в целом, в кризис какой-то, когда у тебя может что-то трещать по швам, что делать в этой ситуации. Когда у тебя трещит по швам твое дело, твой бизнес, да, трещит по швам какой-то проект, трещит по швам, может быть, отношения с кем, что делать, от чего зависит, как сохранить. И слава Богу, что мы знаем, что апостол Павел посоветовал, он ему посоветовал, по этой причине он ему говорит, по этому всему, что ты мне сейчас рассказал, я выслушал, говорит, тебя, я все понял, печально, Тимофей, но ничего страшного, я, тебе подскажу, что тебе нужно сделать. Он говорит, ты помнишь, Тимофей, с чего все начиналось твоя церковь? Ты помнишь, как твоя команда росла? Ты помнишь, как люди тысячами спасались? Ты помнишь, как вы осуществляли большие проекты? Ты помнишь, как ты свинчал, крестил сотни, сотни, сотни людей? Помню. Это же никуда не ушло. Это было в твоей жизни, было. А с чего все начиналось? Ну как с чего? Ну, в принципе, ничего не было. Был я, был ты, была группа людей. И ты возложил руки на меня. И молился за меня. И тогда что-то начало в моей жизни происходить. Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Основание он ему показал. Он говорит, ты просто потерял. И сейчас ты пытаешься решать этот вопрос какими-то другими методами и способами. Когда у тебя кризис, ты сразу начинаешь делать не то, что в принципе-то ты делал когда-то. Я тебе подсказываю, напоминаю, от чего зависит сейчас решение, выход и как ты решишь это состояние кризиса вообще в своей жизни. Я тебе просто напоминаю, посмотри на этот момент, что происходило. Я посмотрел на себя, я был молодой парень, ничем не выделявшийся, ну да, у меня бабушка и мама были верующие, не более того, он говорит, вот именно не более того, но как только за тебя помолился, в тебе Бог активизировал дары и высадил благодать, и ты стал подниматься, и Бог тебя стал поднимать, и ты стал служить, и у тебя стало получаться, говорит, было такое? Конечно, было, так вот, ты просто забыл. Мы много чего забываем, с чего начинались наши успехи, плоды и результаты. Мы многие забываем, с чего начались наши семьи. Мы многие забываем, с чего начались наши бизнесы, дела, служения и так далее. Мы забыли об этом. А сегодня, когда происходят какие-то штормы, мы сразу смотрим, что бы мне придумать-то. И мы выдумываем себе не то, что нужно, говорит. Он говорит, просто тебе нужно возгревать. В другом переводе написано, что тебе нужно раздуть пламя огня, раздуть пламя огня. Огонь тебе, говорит, нужен, потому что эти проблемы тебя сожрут. Они тебя уничтожат, эти проблемы. Эта солома, она тебя завалит, и она будет сильнее тебя. Когда человек не имеет огня, он не имеет силы, и проблемы его убивают и уничтожают. Когда человек попадает в общество неверующих людей, каких-то друзей или еще кого-то, и они своими ценностями овладают, и он сдуется потом, у него глаза потухшие, он не хочет ничего делать. Почему? Потому что там он забирает, на него влияют ценностями этого мира. Потому что они там транслируют, не боятся, они влияют ими. И человек сдуется. Почему? Потому что нету огня. А когда человек приходит в огне, вот это все вокруг сгорает. Аминь. Понимаешь, огонь. Когда у тебя разваливается служение, ячейка. А, что мне делать, все плохо. Я плохой, наверное, лидер. Я прохой служитель. Но, но послушай дальше, дьявол, что он тебе расскажет. Плохой пастор. Знаете, как раньше грелся, когда кто-то что-то там, может быть, там бросал, уходил там или еще что-то. Ну, какой я плохой пастор, не дослужил ему. И знаешь что? Мне чуть-чуть не хватало пойти и закопаться. Потом Бог говорит, успокойся. Люди всегда так делают и так поступают. Ты для всех хорошим не будешь. И ты им за них жизнь не проживешь. Люди эгоистичны, жестокие, жестокие поехали дальше, так говорит Писание поэтому, понимаешь, я говорю не, 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 не не. мне здоровье нужно и мне огонь нужен церковь строить а я из одного человека убивался убивался я жизнь свою терял у меня настроение уходило, я думал так я кому такой нужен буду, у меня сил нету для же служить и семье своей И потом мне Бог говорил, слушай, ты должен быть постоянно в огне. Вот эта вся солома, она будет сгорать, тебе нужен огонь. Огонь нужен. Он говорит, поэтому Тимофей, это тебя сожрет, и церковь развалится, он говорит. Если ты сейчас что-то от меня не примешь, тебе нужен огонь. Ой, все делать, все плохо, жена плохая, бизнес разваливается, иди за огнем. Поехали в Рубцовск, да не, когда нам там? За огнем надо ездить, понимаешь, его искать нужно, ты сдуешься скоро, и от тебя ничего не останется в этой жизни. Сколько мы таких насмотрелись, ребят, сколько их закапано сегодня, сколько растеряны и потеряли все, что там имели в этом мире вообще. Просто стали терять взаимоотношения с огнем, с Божьим, с Божьей встречи. Что такое огонь, я хотел бы сказать. Чтобы мы понимали, а то мы сейчас себе на выдум, что такое огонь. Для кого-то это там, может, трясучка какая, для кого-то это волосы там колушатся, там факела какие-то происходят. Это состояние, огонь, это огонь, состояние огня. Это не просто быть только сумасшедшим, где-то так вот и ходи, дай все это. Понимаешь, это состояние. Мы сейчас поговорим, смотрите, возгревать, перевод с греческого, о чем здесь говорит апостол Павел, быть полным энтузиазма. Что такое энтузиазм? Желание. Давай Богу служить. Давай завтра. Пойдем в церковь. Возьмешь еще одно служение? Энтузиазм быть полным. Дело, дело Божье. Аминь. Вот такую церковь хочет Бог. Вот такую церковь хочу я, друзья мои. Имейте в виду. И быть полным энтузиазма, задора, страстным, жизнерадостным. Просто вот для ради прикола. Повернитесь друг к другу. И посмотрите друг на друга. Печаль на лицах-то. Не у всех, слава Богу. но ну, сейчас заулыбались, естественно, надо. А так-то по-настоящему-то печалька у меня <смех> в жизни-то вообще. Все плохо все печально. Страстный, жизнерадостный. Что-то делать от всего сердца с рвением. Вновь, говорит, зажечь. Кто-то вообще горел хоть раз для Бога вообще? Вот просто. Понимает, о чем я говорю? Когда-нибудь хоть раз. А, нет все. Вы не знаете даже, что это такое? о так мы тогда, нам надо возвратиться в начало. Первый огонь приходит в жизнь человека, христианина. Это с рождения свыше, когда происходит. И тогда после покаяния он приходит ко Христу. Я тебе напоминаю твои первые дни твоего христианства, родной мой человек. Когда ты безумный был ради Христа. Да ты все был готов делать для Него. Что бы Он не дал тебе, вот что называется такое состояние огня. Кто-нибудь был в таком состоянии вообще хоть раз? Или здесь нет упокаившихся? Так тогда на покаяние надо. Тогда надо тему рождения свыше пройти. И понять, что это такое. И определиться вообще. Вот что такое состояние. Надо его вспомнить. Он говорит, ты вспомни то состояние, как ты горел. А что сейчас то с тобой, Тимофей, происходит? Так это люди, говорит. Ну, ты-то служишь Богу, говорит. Ты строишь Божью церковь, говорит. Бог с тобой. И тебе нужен просто от Него ресурс. Огонь тебе нужен. И все будет Хорошо. Вот почему, когда огонь теряешь, у тебя появляется мысль набухаться, еще там что-то сделать. И пошло, поехало. Огонь-то нужен какой-то. А там же горчит. Вот мы ищем, чтобы там внутри загорелось что-то. Горячо нам стало. Почему? Потому что огонь потерял. И ты ищешь чуждый огонь, который убивает наши жизни и душу убивает. Огонь ⁇ это энтузиазм, это страсть, это желание. Служить Богу, строить церковь, быть вместе, быть в команде пастора. Говорить, пастор, что надо, как на том фильме, куда, я, я, я. А сегодня, не, 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 начну к Шурику на первое воспитание надо, и все, там доходит. Ангел Шурик такой есть у Бога, называется. Тоже такое видно в очках. Ай, Друзья мои, огонь, он дает тепло. Первое свойство его это тепло. То есть, э, когда ты с человеком рядом, и он в огне, от него теплом веет, любовью веет, родные. Понимаешь? Не не холодом веет, не снежной королевой, не каяном. Понимаешь? А тепло, любовь какая-то исходит. Улыбчивость, принятие, доброта какая-то. А хочется, чтобы в церковь, когда человек приходил, его тут любовью встречали. Тепло. Нам так нужно сегодня тепло. Мы ищем тепла сегодня в этом обществе. Ну, слава Богу, что мы живем еще в Алтайском крае. Вот на Васи приезжаешь, там вообще без тепла все. На дорогах особенно. Тебя там никто не пропустит. Новосибирцы вообще не пропускают никого. Триста лет ты там нужен. Я еду, пропусти, молюсь, матерюсь <смех> на него, шучу, конечно. Уже просто сигналю, как-то уже маячу, уже не знаю. Нет, ты что? Кто ты такой? Вообще здесь, Новосиби, Новосибирске, гонят все, летят куда-то, не пропустим никого. Смотришь, один пропустил. Я еще да, да, говорю, Настя, сто процентов наш, а номер не видно, сто процентов, говорю, наш. Отъезжает маленько, 122 Наш человек, родной, алтайский. Где еще тепло есть, понимаешь, наше? Пропускаем мы друг друга на дорогах, но не там. Вот печально, когда в церкви тебя никто не пропускает. А мне свое, свое. кому ты здесь нужен? Я пришел с так суровой, мне так все плохо в жизни. Еще вы тут пришли вообще. Стойте, давайте, скоро служение начнется уже. Пастор сейчас скоро пристет. Сколько прославлений будет? Три будет прославления. А-а-а, три, две бы спели бы, да пошли. Послушай, это холод, это лед. Нет огня. Следующее. Огонь, он свет дает. Свет. Свет. Понимаешь? Свет. Ты видишь какой-то путь своей жизни. Когда у тебя огонь появляется, ты видишь цель. Ты видишь будущее свое. Когда нет огня, у тебя нету ни цели, ни мечты нету, и вообще будущего нету. Когда ты с огнем, друзья мои, следующее. Огонь имеет свойство распространяться. Он размножается. Когда человек горящий, он обязательно кого-то зажгет. Обязательно. Поэтому мне важно гореть, чтобы зажигать. Тебе, как служителю, важно гореть, чтобы других зажигать. Нам нужны мертвые души. Нужны мертвые зрители здесь. В кинотеатр. Здесь не кинотеатр. Здесь евангельская церковь, которая горит спасением и служением ученичеством Божьим. Аминь. Слава Богу, что я не один здесь. Думаю, будет нет поддержки. Следующее, огонь, он очищает, Писание говорит, когда берут металл с примесью, а там есть золото, огонь накаляет и уходит всякая разная примесь, огонь сжигает примесь, не нужно, грехи сжигаются в огне, как ты бросил пить, курить, материться, колоться, блудить, как ты этот смог все, в один раз смог, знаешь от чего, от огня, когда за меня молились, Куча людей, странных мне тогда казалось, но они молились за меня, в огне кричали, не боялись кричать, возлагая руки на меня, на мне что-то сходило, меня, меня в дрожь бросала, меня пятки горели, понимаешь? И я потом думаю, слушай, я не хочу ничего больше. И так 17 лет, но стоит мне огонь потерять, это все вернется, это все вернется, потому что мы все в поиске огня, мы все в поиске энергии, понимаешь, от чего? Поэтому и заряжаемся. Сегодня уже смотришь, Молодежная энергетика сидит. Я молодым был. Мне какие энергетики нужны были вообще. Я с утра до вечера с мячиком в футбол играл. У меня две тренировки было в день. И я еще с мячиком э, на поле на своем играл. И в школу ходил еще. Бежал, причем в школу. Потому что быстрее надо мячик было взять и на поле пойти. А сегодня под энергетиком они сидят. Такие на полу спущенных уже. О чем вообще дальше разговаривать? Закон вышел, запретили энергетик для молодежи. О, Огонь, друзья, он очищает, он сжигает лишнее. Аминь. Понимаем, да, о чем говорим? Вот за что такое огонь. Огонь, он создает эффект, эффект создает движение. Двигатель внутреннего сгорания от огня там происходит, энергия появляется. И поехала машина, друзья мои, и поехала. Чего не едешь, огня нету, двигатель не заводится. Искры нету, нету искры. Поэтому тебе огонь нужен, чтобы зажечься. Пастор, я не знаю, как меня себя столкнуть уже с места. Ну похуди маленько вообще. Полегче, чтобы было. Не знаю, что еще. Тебе огонь нужен просто. И столкнешь себя с места. Получишь его, наделение получишь. И все. И полетишь, и пойдешь. Сто процентов. Аминь. Слава Богу. Обеспечивает От чего загора? Первое, это, конечно, рождение свыше. Рождение свыше. Поэтому, друзья мои, это покаяние. Мне нравится несколько переводов, еще зачитаю. О чем говорил здесь апостол Павел? Смотрите, он ему говорит, переводя так еще слово, следующим образом, то есть значение с греческого было, быть энергичным образом, энергичным образом повторить то, что ты делал в прошлом. Он ему говорит. Энергичным образом он, видите палец мой напоминаю тебе, энергичным образом повтори то, что делал в прошлом, чтобы снова разжечь свой духовный огонь. Будь в этом отношении ревностным, искренним, реальным, страстным и активным. Делай в прошлое. Что делал раньше? Из всего есть следствие, друзья мои. Есть причина, есть следствие. Ой, что-то я не знаю, что-то как-то наша вот семья развалилась. Как это ты не знаешь, с чего она развалилась? Что прикалываешься? Причин куча вообще. Ой, я не знаю, что-то у меня пошло все не так. Что-то не это. Да все, есть причина, друзья мои. Ой, что-то я обеднел, что-то денег мне не хватает. Так причина есть. Немного поспишь, немного подремлешь. Спать, если любишь, но ну, типа, денег не будет. Лежишь, если много, денег не будет. В принципе, кто люди делают что-то, они у них есть деньги. Так говорит нам в Писании. Сделай все необходимое, чтобы расшевелить эти угли, друзья мои. Аминь. И поэтому... Нам очень важно говорить об этом и разговаривать об этом, друзья. И я просто дам несколько моментов, от чего приходит огонь. Первый огонь приходит от Слова Божьего, от Слова Божьего, потому что Писание в Аремии говорится о том, что Его Слово это огонь, это огонь. Когда ученики шли разочарованные после смерти Иисуса Христа, они шли в имаус, они шли вдвоем разговаривали, так опустили, все плохо, все печально у нас в церкви, все что-то так вот в жизни не сложилось, Иисус что-то как-то не оправдал свою надежду, что-то вот народ был и нету народа, все разошлись, и шли такие, скулили вдвоем. Иисус такой, не, надо к этим ребятам присоединиться, уже воскресший Иисус причем. И он к ним присоединился, ребят, привет, привет, куда идете, Вы имаус, можно я с вами пойду? Ну, как-то одному скучно идти. Пошли. Они же его не узнали. Он идет с ними, разговаривает, говорит какие-то вещи, говорит, говорит, говорит. И потом они говорят, слушай, а может ты с нами останешься? Что-то у них зажглось, что-то так пошло. И знаете, они что-то там говорят, когда он от них ушел, он говорит, разве не горело у нас сердце? От того, когда он с нами говорил, слушай, говорит, дружище, по-моему, это Иисус был. Когда мы, помнишь, покаялись с тобой, пришли, Иисус, когда с нами разговаривал, у нас также сердце горело. И я почувствовал то же самое состояние, ощущения были те же самые. Слушай, так это же Иисус был. А знаешь, от чего? когда написано, когда Он нам говорил, Он давал им Писание, и их сердце загоралось. Он говорит, слушай, я тот же самый огонь чувствую в себе. Слово Божье читать надо. Слышишь меня? Каждый день читать Слово Божье. Это дает огонь. Что, читаешь каждый день? Что, смотришь? Телевизор. Там без огня. Там пожарные во всех каналах. Тебе Слово Божье надо читать, которое твое сердце опять зажгет. Как-то это банально. Банально, но эффективно. Поэтому ему Павел и говорит. говорит слушай, ничего нового я тебе не скажу, дружище. Да, мы живем в современном мире. Да, много коучей, психотерапевтов, тренингов и так далее. Но тебя зажгет Слово Божье, человек Божий. Рожденный свыше, христианин. Слово Божье. Второе, молитва. Молитва. Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, он говорит. Когда они собрались, они молились. Молились, 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 молились. 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 И сошело великое и недоступное Дух Святой. И почти на них огненные языки написано. Огонь приходит от молитвы. У тебя не будет огня, если ты без молитвы живешь. Каждый день нужна молитва. Пусть не до часу, пусть хоть сколько это но молитва. Аминь. Молиться нужно. Писание говорит «бодрствуйте». Чтобы дьявол вашу жизнь не разбил. Аминь. Слушайте меня, да? Молитва. Она она зажигает нас. Следующее. Я четыре всего скажу аспекта быстро. Это святость. Что такое святость? Значение святости это отделение себя. Отделить себя для Бога. Когда Моисей шел, и он увидел горящий куст и остановился. И Бог с ним заговорил из горящего куста. Он что он ему сказал? Разуйся. Почему? Земля, говорит, святая здесь. Где надо разуться? Когда приходит огонь, огонь приходит, где святость и огонь. Это равноценно. Мы должны очищаться, друзья мои. Писание говорит, освещайтесь, очищайтесь, говорит, будьте святы, как я свят. Убирай всякую дрянь, которая тебе мешает, убирай сплетни, убирай обиды, убирай зависть, убирай-то, мешает огню разгораться. Поэтому он сказал, слушайте, ей надо разуться. Место ничем не отличалось 15 минут назад. Та же самая пустыня, тот же самый песок. Но где огонь загорелся, там святая стала земля. Поэтому ты ничем не отличаешься уже давно от мирянина, своего соседа. Потому что живешь точно такой же жизнью. В глазах, в умах, похотлив, грешишь. уподобляешься всяким разным каким-то вещам. Обманываешь уже давно. И ты давно уже нету огня ничем. Кому нужна такая церковь? Дьяволу. Кому нужен ты такой христианин? Дьяволу. Милости просим. Дьявол, заходи. Будем жаль дальше с тобой жить. Следующее это Евангелие. Спасать людей заждает огонь. Идите проповедуйте Евангелие. И буду, говорит, я с вами до скончания дней. Иисус написан на его ноги, как Халкаливан, в огне. Кахалка Ливан в огне, когда мы проповедуем говорит, я буду с вами, я буду с вами, я буду с вами. Послушайте, сегодня, когда человек обращается в центр реабилитации, в церковь приходит за проблемами и так далее, мы все когда-то однажды пришли, знаете почему? Потому что благодаря огню это все держится. Нету огня, все развалится, не будет ни центра, не будет ни церкви. А людям нужна помощь, людям нужен костер. Да зачем это все нужно? Да зачем это мне Кому завтра идти? Кто светить завтра будет, родные? Я уже, можно, э, кто, Данил, дорогой, или Мариана, пожалуйста. Я уже заканчиваю. Драгоценные мои, смотрите. Я хочу об этом говорить сейчас. Я хочу молиться об этом. Притча о... Петрович, помоги мне, пожалуйста, дай мне реквизит. Притча о мудрых девах и глупых девах. О светильниках помните эту притчу. Там написано о том, что у всех десяти дев было это про образ церквей, про образ христиан, людей просто. У них всех были светильники, которые были одинаковые, которые горели, которые имели огонь, они имели такие же показатели, все имели. И вот. Они все пошли навстречу к жениху, встречать его. Они все пошли встречать жениха. Спасибо. Пришлось сегодня поехать, найти, купить его. Слава Богу, что у нас сегодня нету в домах, а то подсвечивали бы друг другу, как раньше. Слава Богу за электричество, аминь. Вообще за лампочки, за все. А раньше вот так вот было. Так вот люди жили. И вот они все, 10 пошли навстречу жениху. И все вот так вот шли, потому что темно было. Они, чтобы их видно было. Потому что когда в темноте, когда ты, у тебя есть огонь, тебя видно. Нет огня, не видно. Знаешь, почему у многих нет сегодня служений? Огонь-то потух, и не видно никого. Понимаешь? А жених-то идет тоже сюда. Но там написано, что он замедлил. И они уснули. Вы знаешь, когда что-то долго не происходит, результатов нет, когда не отвечает Бог что-то долго, нам спать хочется, у нас печаль приходит на лица, нам хочется все оставить, бросить все хочется. Нам хочется и церковь уже не идти, сил нету, а что смысл? Так Бог не отвечает что-то. Так что-то уже молюсь, и у меня как-то нету продвижения. А? И дремать начинаем. В церквях сидим, одним глазом вот так вот уже. Дремем. А, говори, голова горящая. Я уже 15 лет не сижу. Мне только говорят, говорят. На лидерские приходим, другим только глазом вот так вот подсвечиваем, сидим. И вот так вся жизнь идет. Задремали. Нету долга. Какая разница? А Иисус все равно завтра не придет. Можно подремать. Можно пока просто на холостых пожить. И вот они задремали. И потом написано, крик. жить идет! Знаете, вот вокруг нас криков много, друзья. Люди кричат от своей боли. В крики. То, что ничего не могут сделать ни с алкоголем, ни с другими проблемами какие-то. Кричат люди. А мы, а, а, где кто? Задремали маленько. А, не, задремали. А, знаешь, вот это вот состояние, когда, а, проснулся ты так, где кто, что? Ну, они такие сразу, тыкс. А? а? второй тыкс? А огня нету. Слушай, а что, куда, кого идти-то? Смотрят, те удаляются, те пошли, 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 крик там был. Знаешь, когда у меня есть огонь, я могу тогда на крик реагировать. Мне есть, что туда пойти, с чем туда пойти. И что мне нужно дать туда, понимаете? А когда я слышу беду, проблему, так у меня самого, я не знаю, куда идти, с чем идти. У меня нечем дать, мне нечего дать. Где крик, где крик, кто, где? Я сам себя не вижу. Где ты? Кто ты? Вася, понимаешь? Вот так вот и мы в команде можем. Где ты, кто ты? А, ты, а, где кто? И стоит один там, подсвечивают всем. На ячейках вот так же. И в обществе. А где кто такая церковь? А где это? А у вас церковь? Церковь. А что вы там где? А, церковь. А, пас... а кто это такой? Так светильник-то не горит, понимаешь? А он когда горит, его видно. И они такие пять растерялись. А знаешь, как их называют Библия? Глупые говорит. А в чем разница-то? Глупых и мудрых. Тем, что они горели, ну ладно, гореть. Оно же от чего-то фитиль-то этот горит. Вот это вот называется бачок. Или как там он называется, не знаю. Как? Колба. Колба вот это, наверное. Это бачок. Поллитровый. И туда заливается то, от чего горит. Понимаешь? Вот его зажег, Петрович, зажигалкой. Вот Бог зажигает нас. Но надо заботиться о бочке. Понимаешь? Потому что в бочке, если не будет, фитиль прогорает. И знаешь, что от фитиля становится? Что от фитиля становится? Ничего не становится от него. Его нету. Пепел. Пепел, пепел, пепел. Нету масла. Пепел. Все. И стоит светильник потом, и пылится в антиквариатах где-нибудь. Понимаешь? А кто-то разжигает, разжигает, разжигает. А кто-то тухнет, тухнет, тухнет. Слушай, возьми ячейку. Пастор, у меня маленько там всего. Мне меня, меня не хватает. Слушай, давай евангелизацию устроим. Давай в пост пойдем. Да не, пастор, у меня там чуть-чуть осталось. У меня там на донышке. У меня маленечко там осталось. У меня масла-то нету совсем. Понимаешь? У меня нечего. Мне надо поберечь его. На работу надо поберечь мне масло. Мне с утра вставать надо. Мне не до этого все. А кто-то... не нужно масло. Потому что завтра Бог... Может сказать, не нужно больше огня от тебя. Есть, yes, сэр? Я забочусь о своем огне. А кто-то нет. Кто-то не заботится. Вот поэтому сегодня ты должен быть на любой конференции, на каждом воскресном служении, на ячейке, ехать и заполнять бачок свой. Бачок маслом надо наполнять. Ой, болезни. Ой, еще что-то у меня. Смотрите. Иисус говорит об Уане Крестителе. Иоанна 5 глава 35 стих. «Он был светильник, горящий, светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете Его. Люди ожидать от Него маленько, маленечко ожидали от Него. Он говорит, ребят, но ну вы не на того нарвались. Он говорит, всю дорогу горел и светил всю дорогу и не оставлял свой огонь. Вы, я вас разочарую». Я хочу, чтобы мы разочаровали дьявола. Не на малое время твое служение, не на малое время твое христианство, не на малое время твое поклонение, не на малое время твоя ячейка, не на малое время, а горящий светящий. Горящий светящий. Послушай, я не буду ходить с канистрами каждому и подливать ее у тебя где-то там. Ты должен искать за это масло. Ты должен ходить за этим маслом. Ты должен бежать за этим маслом. Плыть, лететь, ехать за этим маслом. Первое, что я понял в своем христианстве, одно из топовых первых. Когда я загорелся, я понял, что мне нужно быть везде, там, где дают масло. Везде. С теми, кто масло это наливает. Вот что я понял. Если бы я это не понял бы, не было бы служения бы в моем бы лице. Бы. Его не было бы. Вот поэтому нету многих служений, потому что масла-то не было. У них им некогда заправляться. Нету времени заправляться. Послушайте, когда Яков, внимательно, еще несколько минут проповедую. Я скажу очень сейчас важные вещи. Когда Яков, вообще был неприметный парень, жил в каком-то там шалаше, а был Исав у него брат, был охотник написано, у него было жилище свое, он отличался, тот был благословенный, помазанный был, а Иаков нет, но он стал искать благословение встречи с Богом, через первородство, через благословение отца своего, он искал Бога, искал Бога, искал Бога, искал Бога, и так сложилась в его жизни ситуация, временно, что ему пришлось убежать из дома. Убежать из дома. Потому что его брат, когда узнал, он его хотел убить за это. И он убежал из дома. Но Яков уже горел. Яков уже был с Богом. Яков уже был заряжен. И он разгорал и разгорал этот светильник свой. И прошли года, когда он стал благословенным от Бога. И когда он пошел назад в сторону своего брата Исава, он не боялся уже его. И поэтому в Авдеи в первой главе написано, что Иаков и дом его назовется огнем. А дом Исава соломой горит, который сгорит. Вот разница между служащим и неслужащим. Влияние. И когда он шел, Иаков, к нему в сторону, он его не боялся уже. Он переживал, но он не боялся. Что с ним сделает Исав? Исав, когда увидел его, брат, все нормально. Вопросов вообще нету, все четко, успокойся, не парься вообще. Я люблю тебя. Он принял его, и они взялись, Он повлиял на него. Он повлиял на него, Он был огнем. Встреча с Богом, они влияют, они сжигают солому. Ой, пастор, у меня беда, у меня проблема, времени нету, устаю. Огонь тебе нужен, чтобы сжечь эту солому. Ой, у меня здесь проблемы с детьми. Ой, у меня там здесь с деньгами. Тебе огонь нужен, а не 25-я работа тебе нужна. Ты можешь с одной работой, но будь в огне, зарабатывать больше, чем 25 работ у тебя будет. Я тебе 100% это говорю. Я уверен в этом. Когда у тебя будет страсть и желание служить Богу, а вот теперь кульминация этой проповеди. История про Моисея. Был Моисей который родился в Египте, но был евреем. И в 40 лет однажды он идет и увидел драку. Египтяне били евреев. А он по евреи сам. И там написано, он ступился за еврея своего и убил тех египтян. Пошел и закопал их и убежал из Египта. Ему было 40 лет. Он взрослый был мужик. Он убежал и испугался, что его убьют за это. Убежать. Когда мы убегаем от чего-то, у нас цели теряются. Когда ты убегаешь в этой жизни от церкви, убегаешь от пастора, убегаешь от брата своего, от сестры убегаешь, от Бога убегаешь, у тебя теряется цель, будущее теряется. И знаете, кем он был 40 лет? Пастухом был. Который ходил по пустыне причем. Ходил и пас овечек который каждый день, бе, бе, жрут, срут, ходят по пустыне по всей, и больше ничего нового. Прибился, подженился, все нормально. 40 лет у него ни цели, ни энтузиазма, ни мечты, ни желания, одни вонючие овечки. 40 лет. Как ему знакома была эта история будущего. Но однажды он идет в день. И он сочинил песню целую. Псалом 89, пожалуйста, откройте. Псалом 89. Э, по-моему, 10 стих. Пожалуйста, откройте. Это его была песня, когда он шел с овечками. Внимательно сейчас. Интересная песня у него была. Какое настроение, такие песни поем. 89-й псалом, 10 стих. У него сочинил песню. Каждый день он ее пел с овечками. Смотрите. Ему было тогда 80 лет. И он поет этот стих. Выходит он и идет по пустыне. Дней лет наших 70, а при большей крепости 80. При большей крепости. Ему под 80 уже было, он понимал. И смотрите. И самая лучшая их пора работа и болезнь. «Ибо проходят быстро, и мы летим!» И каждый день он пел эту песню. Чего поешь сегодня, брат, сестра? Чего сегодня больше всего говоришь? Чем живешь сегодня? Работой и болезнью. И он идет. «Работа, овечки, с утра до вечера». Это самое лучшее, Господь, спасибо тебе. Ой, болит здесь, болит там. Вот, состояние, когда ты убежал. Но идет он в один день, поет эту песню, и огонь. Но огонь, в принципе, там был привычный в пустыне, когда эта, э, трава эта горела. Но она только сгорала секундами. Он идет, слушай, говорит, то ли глюк, то ли действительно пора уже умирать. Потому что он понимал, что это последние года его жизни. Он не рассчитывал больше друзья, жить. У него не было больше дальше вообще проекции жить, не было фокуса. Он говорит, все, моя жизнь заканчивается. Это самое лучшее сейчас время. Последние года доживаю. Господь, прими душу мою скоро. И баллада его была, работа и болезнь. О чем еще же нам говорить-то сегодня? И идет, и куста не сгорает. И голос из этого куста. Он говорит, «Це ж такое за диво чудная?" И голос оттуда. «Стой, — говорит Моисей, — земля здесь святая, — говорит. «Разуйся, — говорит, — иди сюда». И там произошла встреча из огня с Богом. И после этого всего, когда он загорелся, Бог дал ему задание. Не нужен ты Богу без огня, не будет у тебя задания. А если нету задания, пиши пропало. Иди вон на холостых живи, в штрафные. Зачем смысл жить, если ты вообще живешь без задания? Зачем живу? Не знаю, что делать. Ой, мне сигарки нравится так курить. Но живешь без задания. Ой, у меня работа, но живешь без задания. Ты кто? Тебя Бог для чего родил? Для задания. Моисей ходил на работу. Это не задание. Это все работают люди вообще. Бог не заставляет и не призывает нас. Работайте и идите. Для кого-то это может откровением появиться, что работа это вот от Бога мое призвание. Чушь это все. Работа это любой человек работает. Он тебе средства там добывает для, для жизни. Вот и все. А есть призвание от Бога. Поэтому он говорил, Тимофей, тебе в призвании сейчас нужно гореть. И все будет четко. Вернись, говорит, призвание свое и гори. И когда он загорелся, ему Бог говорит, тебе задание даю. Тебе задание, говорит, даю. Какое? Стать предводителем и вывести миллионы людей из чувака 80-летнего старика пропавшего овечками в пустыне изнемогшего. Бог дает ему управление миллионами людей. Позвольте. Иди, говорит, к царю того времени. К царю иди того времени. Вот что делает Бог. Послушайте, что продлевает жизнь? Огонь продлевает жизнь. Избрание продлевает жизнь. Призвание продлевает жизнь. Послушайте, и когда он пошел, он еще 40 лет прожил, которых не думал. Он хранил себя, шел. А потом еще 40 лет прожил. Мне это нравится. Мне это нравится. Я не знаю, сколько ты собираешься. Но есть призвание, есть огонь, который помогает прожить еще много жизни. Это когда ты заряжен будешь. И он увидел цель. Он увидел задачи от Бога. И он пошел. Он стал гореть. Он идет, не боится к фараону. Решает там все вопросы. Ведет народ. Послушай, 40 лет он еще жил. 40 лет он еще жил. 40 это пол жизни нашей сегодняшней. Дались ему вот так. Знаете, причем? Он забыл о своих болезнях. Мы нигде там не читаем, что из, он Моисей прострадал, опять продолжал болезнями. Там написано, что народ не болел все 40 года. Они не болели, у них даже одежда не ветшала. Что произошло с Моисеем? Что, перестал болеть? Перестал. Написано. Но более того, он был силен, как вот Олег от летом был. Он на гору в одного заходил 80 лет. Он заходил на высокую-высокую гору. Прочитайте, сколько она метров. В одного старик поднимался на эту гору. И 40 дней он там находился без еды, без воды. Послушайте, что это такое вообще? Я сейчас не говорю о том, что мы сейчас без еды, без воды. Но взрослый мужчина, который больной был, он без воды, без еды обходился 40 дней. Что такое? В огне Божьем находился он там. Понимаешь? Он приходил, вниз спустился, там его встретили эти халдеи егошние, опричники эти все. И танцуют там, танцуют, работа, болезни там. Он говорит, э, все. И Бог ему сказал, давай заново на гору. Только, говорит, с камнями большими. Он берет вот такие камни. Так вот взял камни. Представь, два камня вот таких он тащил. 80 лет было ему. Не спите, кто спит. 80 лет ему было, если в что. Вот такие камни, каменные. Там, возможно, таких ручек-то не было. И он опять в эту гору. И он опять в эту гору. Понимаешь? И опять в эту гору он. 80 лет, 90 уже ему было, где болезнь, где это уныние, о котором он пел раньше, настроение сменилось просто, просто настроение изменилось и все, Жизнь захотелось, служить Богу захотелось, спасать захотелось, к Отцу захотелось идти, делать добрые дела захотелось, строить церковь захотелось, понимаешь, Все, у него настроение изменилось. Что случилось? Какие психотерапевты ему могли? Какие таблетки? Какой энергетик? Не было ничего. Был огонь. Был огонь. Была встреча с Богом. Что тебе нужно? Тебе нужна встреча с Богом. И поэтому тогда, когда она произойдет, у тебя будет вот такой огонь. И ты тогда будешь, ребята, подходите. А то мы все такие, дай чуть-чуть. Да у меня самого мало... Да мне самого чуть-чуть осталось. Я вот-вот-вот уже сковырнусь. Я уже вот-вот-вот сам церковь перестану уже ходить. Да я вот-вот кого-то у меня просишь, что у меня тю 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 осталось там. Господи, помилуй, помилуй. Не хочу, не хочу, не хочу. Кому я такой нужен? Не хочу. Энтузиазм, огонь. Давайте встанем. Мы будем сейчас молиться. Возможно, вы сейчас смотрели эту проповедь первый раз, слушали и понимали, что есть жизнь с Иисусом. Если это вы такие люди, если вы никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, я вам предлагаю сделать шаг и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Для этого вам нужно открыть свое сердце и повторить молитву вместе со мной. Дорогой Господь, спасибо за этот день. Прости мне все мои грехи, которые я помню и не помню. Прости, что я не верила в Тебя, а сейчас верю, что Ты, Иисус Христос, умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. И с этого дня будь моим Господом и Спасителем. Аминь.